0: reklám következik. A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre, meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest.
1: Szerintem a marketing válságban van, Erről nyilván olvasunk, de erről, hogy valahogy én is érzékelem ezt, hogy a marketing a, egy, egy olyan átalakulási küszöbön áll, hogy vagy átalakul, vagy, vagy tényleg így elkezd ilyen, ilyen nagyon kicsivé, meg nagyon ilyen, ilyen hátra vetetté válni.
0: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációval és reklámiparral foglalkozó podcast beszélgetés sorozata. A mai vendégem Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatója. Szia Béla! Sziasztok! Szia Péter! Az első kérdésem nagyon erős lesz rögtön. Mivel is foglalkozik egy ö, márka és kommunikációs igazgató? Hogy így néztem, a Telekomnak a, ö, a korporét ágrajzát sok kommunikációs igazgató van különböző területeken. Szóval mi a te munkád, Béla? Hát ez egy... Ez, ez
1: lehet egyszerűen is megfogalmazni, meg, meg komplikáltabban is. Hát összességében... A mi, innen közelítem, hogy a mi csapatunk felelős a magyar Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs aktivitásaiért, és én azzal foglalkozom, hogy ezt a csapatot, ami egy ilyen 40 pluszos csapat, őket irányítom. Az irányint azért beletartozik az, hogy döntéseket hozunk, beletartozik az, hogy kommentelek dolgokat, illetve egy csomó olyan ö, ügyem is van, meg, meg feladatom, ami nem kifejezetten az aktivitásokkal kapcsolatos, hanem az az körülvevő nagyvállalati működéssel. Prezentálni kell a különböző szinteken, azt, a, arról, amit csinálunk, illetve riportokat nem gyártunk, hanem beszámolunk arról, hogy milyen eredményeket éltünk el, és egyébként pedig a napjaim részévé próbálom tenni azt is, hogy utánaolvasó dolgoknak követem az eseményeket a világban, hogy, ennek, hogy ez a munkaidő része is legyen, ne pedig csak a munkaidő utáni életemnek legyen a <gül> elég markáns kitöltője, mert hogy nagyon sok dolgot kéne elolvasni manapság.
0: Szóval, hogyha, le, hogyha lefordítjuk um, hétköznapi nyelvre, akkor, akkor, akkor te, ti feleltek, vagy te felelsz a reklámfilmekért, amiket látunk a tévében, meg azért, hogy hogy jelenik meg a, a márka a szigeten mondjuk, meg azért is, hogy mindezt elmondjátok uh, a tulajdonosaitoknak, hogy, hogy, hogy ezek miért jók a márkának, meg közben még képzel is magad a munkaidodból, ugye?
1: Abszolút jól jötted le. Jó, tehát igen, 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 tulajdonképpen a Pontosan ezt csináljuk. Én majd tennék ezt hozzá, ez a nagyon jó és e, célra törő összefoglalóhoz, hogy a márkának a irányítása, ami, ami, aminek egy része a, a reklám, az is nálunk van, az is az én feladatom.
0: Te a reklámügynökségi világból érkezel, és úgy fizimiskára is egy ilyen olyan reklámügynökségi fickó vagy, sokkal inkább, mint egy vállalati fickó, hogyha ezekkel a sztereotípiákkal élünk, szóval pólóba vagy meg edzőcipőbe, bár ezt most csak én látom, és a hallgatóink, hallgatóink nem, és nem pedig öltönybe és, és, és nyakkendőbe lehet ilyen különbséget tenni ma még egyáltalán, és mennyire pólós nyakkendős, vagy pólós és vagy öltönyös nyakkendős ez a munka, amit te csinálsz, meg a csapatod?
1: Na, tehát így a, így a pólónál maradva, szerintem lehet, tehát az ügynökségi élában, szerintem egyen lazábban lehet megjelenni. Nyilvánvalóan attól, attól is fük, hogy éppen prezentálunk-e pitchen, tenderen valamit, mert akkor próbál az emberek kicsit úgy a, a tendereztetőnek a stílusához alkalmazkodni. Visszatérve a mostani munkához. Hát a Telekom mielőtt transformálódott volna, azért ez egy inges, bőrcipős, öltönyöst, azért talán már nem nyakkendős cég volt, és az agilis transformációval erőséppen lehet egy pár szót mondani, hogy mi az, hogy agilis transformáció. Az a lényeg, hogy a szervezet laposabb lett, kevesebb lett benne a különböző vezetői és, és mindenfajta hierarchikus szint. Ezért gyorsabban, flottabbul nem? működni. Ezzel együtt a transformációval együtt kicsit lazultunk is. Én egy kicsit, egy kicsit magamhoz is kötöm azt, hogy lazult a, a hogy is mondjam, a, akkor az öltözködés, és ilyen pólóba is be lehet menni, mivel elkezdtük az elmúlt négy évben azt a kulturális változtatást bejárni, hogy érezzük magunkat egy közösségnek, aminek része, vagy aminek egyik, egyik ilyen nagyon egyszerű működtetője az, hogy viseljük a márkát. Ezért elkezdtünk olyan pólókat gyártani, ami, ami nem csupán egy reklámpóló, tehát nem a T-logót tettük rá ide-oda, hanem hogy üzenetek vannak rajta, és mindenki jöhetett hozzánk, hogy ő szeretne egy saját csapatának egy pólót, tegyünk el egy olyan üzletet, ami neki fontos. De nem
0: ez a lényeg, de hanem... Megmutatom, a... megmutatom, nem tudom, de elmondom közben a hallgatóknak, hogy Béla, Béla egy nagyon menő pólóban van, ami, amire csak második-harmadik ránézésre vettem észre az, hogy ez valójában egy márkapóló. Úgy néz ki, mintha egy divacuc lenne, amit meg lehet kapni bármelyik belvárosi ö, áruházban, de nem, ez egy telekomos márkapóló.
1: Így van, és hogy ez, ez, ezt, ezt a kollégáknak ezeket a pólókat meg kell vennie. Tehát, hogy ez nem, nem osztogatjuk. Uh -huh hanem ez 4000 forintba kerül egyébként, plusz-minusz, és van egy erre egy A lényeg az, hogy tulajdonképpen csak oda akartam kiukadni ezzel a kis eszmefuttatással, hogy a, nálunk ez a lazulás, ez egy kulturális változás. A kulturális változás pedig azt jelenti, hogy közelebb vagyunk egymáshoz, a vezetőink közelebb vannak a, a frontokhoz, mindenkihez, és egyébként közösségként éljük meg ezt a telekomos létet, nem pedig egy nagy vállalatban vagyunk csavarok.
0: Ezt a, egyébként, ez itt tök jó hangzik papírom meg elmondva, azok, akik már régen ott dolgoztak a Telekomnál, és nem frissen csöppentek bele ebbe a, ebbe a, a transformációs folyamatba, azok, azok hogy viselték ezt?
1: Hát, aki nagyon rosszul viselte, azt szerintem már nincs ott két dolog, mert hogy egyrészt elmegy más másrészt pedig azok a folyamatok, amikor így átalakult a rendszer egy laposabbá, valahogy kipöldítette. kipördítette. Ugye van ez a centipetális erő, és akkor aki benne van a közepén, az befelé fordul, aki meg kezdi kifelé tendálni valamiért, az pedig tulajdonképpen ki tud pörögni a rendszerből, vagy így, vagy úgy. Úgyhogy szerintem, aki most a telekomban átéri ezt a változást, ő már ezt aktívan és tudatosan, nem
0: pedig kényszerűen éri át. Oké, okay, a, a telekom, a magyar telekom az egyik legnagyobb költő a magyar, magyar reklámpiacon, ennek megfelelően vagy ezzel összhangban az egyik, egyik legismertebb és legfontosabb márka jelen pillanatban Magyarországon. Te hogy látod az, hogy, hogy mi a márkák szerepe jelenleg a világban? Mennyire van identitásképző szerepük, mennyire van kulturális szerepük, mire használjuk egyáltalán a márkákat?
1: Erről, erről könyvek szólnak, tehát ez egy irodalmi, egy könyvszeret össze fogok foglalni novellet, <laughs> versben. Nem, hanem igazán az van nagyon röviden, hogy a márka az egy, egyrészt egy üzleti eszköz, és erről még lehet beszélni egy pár szót, ha gondoljuk. A másrészt pedig egy társadalmilag meghatározott, tehát szociológiailag is meg lehet határozni a márkát. És ebből azt következik, hogy a márkaépítés, a márkákkal való működés az az ötvenes évektől indult el, itt a modernizmus korszakában, amikor megjelentek a mosógépek, stb. stb. most nem mondom végig, de mindig, a márka az mindig úgy épül fel, és olyan szerepet tölt be a világban, az emberek életében, amilyen a társadalmi kontextus. És amiben most vagyunk, ez egy, ez egy bizalmi válság társadalma, é, társadalmát éljük mindenütt, nem csak itt, hanem máshol is. És a lényeg az, hogy nem a Covid miatt történik, hanem ez jóval korábban indult el. Erről vannak különböző tanulmányok, most ezt nem hivatkozom meg, de vannak, és, és ez már nagyon rége, régóta téma. És az van, hogy, hogy, hogy a márkák ebben a bizalmi hiátusban ahol tulajdonképpen a médiát, a, a különböző közszereplőket, a, a vállalatokat, a média különböző formáit veszük számításba, akkor ott a márkák egy, egy érdekesebben a bizalomnak egy ilyen jó helyen, helyén állnak. Azért, mert tulajdonképpen szabályozza van a márka, hogy mit mondhat el magáról a nyilvánosság előtt, nagyon nagyot nem lehet tódítani, alá kell támasztani mindazt, amit mondasz, tehát ez egy szabályozott működés. Ezért tulajdonképpen az, hogy a reklám veszít a hitelességéből, ezzel együtt a márkát mégis hitelesek maradnak, mert leszállítják a terméket, megjavítják a elromlottakat, oda lehet menni hozzájuk, lehet hozzájuk kötődni, kapcsolódni, és egyébként a reklámok sem hazudnak óriásit. Emiatt ilyen a bizalmi helyzet, ez az, az egy pozitív bizalmi
0: helyzet. Kicsit hazudnak?
1: Kicsit hazudnak a reklámok. Én azt szoktam mondani, hogy a reklám az egy kicsit a valóságnak egy olyan szeletét mutatja meg, ami az adott téma szempontjából a lehető legjobb színben tünteti fel az adott terméket vagy márkát. Ez nem hazugság, hanem tulajdonképpen egy framing. És ez, most ezt ez a framinget most le, le kell írni. Az azt jelenti, hogy egy adott témát tesz fel, egy olyan kontextusban, egy olyan, olyan, olyan megközelítésben, ami a, ami a, 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 a üzenetet küldő szempontjából az üzenetet, a framinget azt pozitívan állítja be, és ezzel mindenki él, minden nap, mi is, átlagember ember is nem hazudunk, hanem, hanem beállítjuk úgy az adott témát, ami nekünk jó, abból a szempontból, ha
0: el akarunk érni valamit. Tehát szebben mutatjuk a valóságot.
1: Igen, a valóságnak egy olyan szeletét mutatod, ami, ami, ami valamilyen szinten megállja a helyét, de nem minden körülmények között feltétlenül. Egyébként ez válogatja a kategória is, tehát hogy ez, ha most, most mondom egy, egy nagyon nem, nem érdekes, de szerintem megfontolandó, hogy ha mi a Telekomnál, vagy a telkó cégek mondanak egy olyan hálózatukról, hogy, hogy mi mindenkinek szeretnénk szuperszolgáltatást nyújtani, akkor ez már nagyon veszélyes, mondjuk egy ilyen viszonylag vég megfogalmazás, jogilag, jön, a, jön a, a GVH, és akkor azt mondja, hogy ez így nem oké. Ezzel szemben mondjuk a mosóporok, és én nem a mosóporok ellen vagyok, csak ezzel a furcsa e, rutinnal szemben, hogy a mosóporok, amikor bemutatják, hogy hogyan mosnak ki egy ruhát, például, mennyire fehér, az, az egy elég erős, hogy is mondjam, csúsztatás. Tehát nem nem lehet elérni azt a fehérséget, azt a csillogó fehérséget, amit ott mutatnak. Tehát hogy az, ilyen, az itt csúsztat annyit, vagy, vagy nem is nem is csúsztat, hanem, olyan végig, vég, ilyen homályos módon fogalmaz a téma kapcsán, amit szerintem mi is megengedhetnénk, de nekünk nem engedik, ott megengedik. Tehát nekem ez olyan furcsa.
0: Azt, azt mondtad, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy jön a GVH meg jogi szempontból ö, ö, okoz ez problémát, de nem pusztán jogi szempontból, hanem a fogyaszt, tehát hol van az a határa, meddig a fogyasztónak fehéríteni lehet, vagy szépíteni lehet az igazságot? Mondjuk telekomos, vagy, vagy telkós, nem telekomos példánál maradva, mm -hmm. hogyha azt mondjuk, hogy mindenhol van lefedettségünk, és közben a fogyasztó azt tapasztalja, hogy de hát próbálok telefonálni, és ez, és ez, és ez nem sikerül, vagy nem olyan minőségben sikerül, ahogy azt szeretném, az, az mennyire veszélyes, és, és, és meddig lehet ezzel játszani? Na, és itt,
1: itt van a kutya elásoló, szóval, hogy ennek, ennek van egy nagyon nagyon alacsony határa, tehát, hogy nem tódíthatsz akkor át, mert a, mert a fogyasztó ezt minden egyes nap megéli, és vissza is fog élezni. Tehát nem, nem tartja magában egyáltalán azt, hogyha nincs lefedettség, az, hogyha nem működik a rendszer, elromlott a, a termék, amit vásárolt, és ez most nem csak ránk vonatkozik. Nyilván van egy-két olyan kategória, ahol, hogy is mondjam, a, az ígéret, meg a valóság között egy sokkal nagyobb uh, szakadékot enged meg a fogyasztó. Szerintem a technológiai cégeknél ez nagyon kicsi. Mm. Ezért, ezért tulajdonképpen... Lebukni, könnyű lebukni. Mondja? Így van.
0: <laughs> meg csíptek oszi. Uh, igen. Azt mondta, hogy ezt a bizalmi válságot ezt nem a Covid alakította, alakította ki, de ennek ellenére hogy érzed, hogy, hogy hozott valami fajta változást a, a fogyasztók és a márkák viszonyába, a Covid, vagy pedig ez nem befolyásolta semennyire ezt a viszonyt, hanem egy, egy, egy folyamatos alakulásnak a, a, a része csak az, ami most van Covid szempontból.
1: Változtatott, szerintem minden egyes márka és fogyasztó kapcsolaton változtatott a Covid, attól függően, hogy milyen kategóriába esik a márka, attól függően kisebbet vagy nagyobbat. Mondjuk a kezdve magunkkal a telkó cégek azok alapvető szolgáltatást nyújtanak ebben a helyzetben, ergo a kapcsolatunkat olyan szempontból változtat, hogy megerősítette, tehát kiderült, hogy ez egy nagyon alapvető, fontos szolgáltatás, ami tud jobb és rosszabb lenni, ilyen szem. De hogy egyébként a, ez a fajta működés nem változott, nem változott meg kardinálisan, de mondjuk a luxus cikkeknél meg igen. Tehát, hogy a, kiderült, hogy nem kiderült, hanem ebben a helyzetben teljesen más viszonyt alakították ki a luxus kategóriákkal szemben, vagy a vagy olyan kategóriákkal szemben, ami nem, nem ilyen alapvető. Tehát például a gyors éttermeknél gondolom megint csak az volt, hogy akkor nem járunk ilyen helyekre, már csak azért sem mert, hogy nagyon össze vagyunk ott tömörülve. És ilyenkor merül fel az, hogy ki, mint ki hogyan reagálja ezt a változást, nem min márka. A tel telkónak, vagy egyéb alapvető szolgáltatásokat itélnek, a különböző élelmiszergyártóknak talán kevesebbet kellett változtatni azon, hogy hogyan kapcsolódik a fogyasztóhoz, akár mint a reklám. A többieknek sokkal többet kellett. Ki kellett újra magukat találni. És ja, aki
0: szerepetek meg, meg, meg fontosabb lett, nem? Tehát, hogy Abszolút. olyan emberek is ö, támaszkodnak talán napi szinten a termékeitekre, akik másfél-két évvel ezelőtt ezt nem is gondolták volna feltétlenül. Igen. És ezzel kellett valamit kezdenetek? Tehát kellett más embereknek máshogy kommunikálni, mint korábban? Vagy csak a megszokott rutint kellett, hogy mondjam, a volument kellett erősíteni?
1: Hát igazándiból, mi mindig mainstream módon kommunikáltunk, tehát egy, és ekkor a cégként, meg szerintem az egész kategória nagyjából a mindenkihez kommunikál. Annyiban igen, hogy azért egy-két téma megerősödött, és hogyha nincs Covid, akkor szerintem nem kap olyan figyelmet nálunk sem, meg egyébként nem kap annyi teret, például a, a, a vezetékes szolgáltatásaink, és annak a tehát azt mindig is fejlesztettük, és ez fontos, de hogy arról hogyan beszélünk, mennyire próbáljuk, hogy is mondjam így, ilyen láthatóvá, vízibilissét tenni, az most változott. Tehát most vezettük be az okos wifi rendszerünket, és azt szerintem nem, nem kommunikátuk volna ilyen erővel, mint idén, év elején, ha nincs a covid Egyébként az is nagyon sokat változtatott, hogy, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy mit adunk a, a fogyasztónak ebben a helyzetben, és ezt szerintem az egész kategória, minden márka igyekezett nagyon empatikusan fellépni ebből a körben.
0: Sokszor beszélünk, sokszor beszéltünk régen is a márkáknak a társadalmi felelősségvállalási szerepéről, hogy egyáltalán erre szükség van-e voltak idők, ö, emlékszem még, amikor reklámipari szakúságnál dolgoztam, akkor sokan ezt ö, képmutatásnak minősítették ezeket a, az ilyen típusú ö, megnyilvánulásokat. Szerinted egy ilyen helyzetben ö, ez mennyire változott, és mennyire van most arra szükség, hogy a márkák ö, ö, felelősséget vállaljanak a saját fogyasztóikért, és nem tűnik, e ez jobban képmutatásnak, vagy, vagy éppen pont, hogy, hogy, hogy jobban elhiszik az emberek, és, és könnyebb ezt eladni, ahogy tetszik?
1: Egy egy két téma van, Egyrészt van a, a társadalmi felelősségvállalás, ami egy külön tevékenység szokott lenni egy vállalat életében. Ez mindig is fontos volt, de mindig is valamilyen szinten limitált, mert ez vala, én, ezt, én ezt nagyon, hogy is mondjam, ilyen kicsit ilyen, nem tudom, durván-e vagy sem, de hogy ez valamilyen szinten olyan, mint a nagyvállati lelkiismeretfordulásnak a menedzserése, hogy visszaadunk abból a sok jóból, amiket kaptunk az ügyfeleinktől, mi, vagy én ezt úgy nézem, hogy az, az már egy új, ideje megváltozott szerintem, és akkor ez a képmutatás itt, itt jön be a képbe, hogy egy, egy, egy márkának így a, így a működése során minden egyes ponton értéket kell teremtenie, felelősen kell viselkednie, és igenis meg kell mutatnia azt, hogy, hogy az adott termék, amit az a, a vállalat, az milyen szempontból tesz hozzá a világhoz, hogy jobb legyen, benne az embernek jobb legyen, és ne csak a funkcionalitáson keresztül a termék mit tud, hanem a márka hogyan mutatja be azt a funkcionalitást, el tud-e jutni egy ilyen magasabb rendű uh, mezőbe, ez a fajta a beszélgetés a fogyasztóval, vagy megmaradunk azon, hogy megvetted, és ez a funkciója, tudsz telefonálni kapcsolatban van az, hogy arról beszélsz, amiről mi is próbálunk beszélni, hogy képes vagy fejlődni, nyertessé válni az életben, azzal a dolog, amit mi adunk. És ezt, ezt hívták valamikor régebben, akár a körében is sokan, képmutatásnak, ilyen, ilyen CSZ-szerű kommunikációnak, mert nincs értelme. Viszont a COVID-ezen annyit változtatott, hogy ez, így, ez van, mint egy kapcsolat is felkapcsoltak volna, hogy most mindenki elkezdett ezerrel foglalkozni. Én úgy éreztem egy jó darabig, hogy akár a telekomban is, vagy így korábban is, hogy ez egy ilyen eléggé, eléggé üres ez az utca, ahol egy ilyen gondolattal bemész. Most meg hirtelen ott ilyen tele lett mindenféle márkával, és nagyon hasonló módon kezdenek a márkák kommunikálni.
0: De ti bementetek ebbe az üres utcába is korábban?
1: Mi bementünk ebbe az utcába, így van. És, az, és erre még azt annyit mondanék, hogy van a, vannak a startupok, ahol, a, ahol az alapítói szemlélet kitermeli ezt a, ezt a fajta küldetés, hogy mi az én dolgom a világon. Vannak a, vannak a nagyvállalatok, akik, akik közül sokan belemennek ebbe a purpose washingba, tehát hogy felhasználják éppen a divatos trendeket, és elkezdenek így mondani dolgokat, mert hogy ez, éppen ezt kell most csinálni. Ebből sok van szerintem a világon. És vannak olyanok, akik mi vagyunk talán, én ezt merem, vagy, vagy felvállom, hogy, én, hogy, mi, hogy mi ezt így nézzük, akik komolyan gondolják ezt. Tehát, hogy igyekeznek átalakítani a működésüket egy olyan purpose mentén, ami nem eredendően volt mondjuk a telekomé, de a telekom újra gondolta azt, hogy mi a dolga a világban, és ezt a küldetést, ezt komolyan veszi.
0: De ez azt is jelenti akkor, hogy, hogy, hogy amit mondasz, hogy, hogy jól értem, hogy, hogy próbáltok ebből a szempontból egy picit startuposan működni, és akkor ebben az esetben a, a, a nagy tanul a kicsitől talán viselkedést, vagy kommunikációs terület, vagy világlátást? igen, Igen.
1: Szerintem ez egy érdekes aspektus. Igen. Lehet ezt mondani. Ha nagyon akarnám, még tovább is tudnám lőni ezt, hogy egy nagy vállalatnál, és akkor itt nem magunkról beszélek csupán, hanem mindegyikről, a, a alapítói mentalitás visszatermelése az egy, az egy üzletépítő tevékenység. Attól jobb lesz a, a termék, jobb lesz az ügyfélkiszolgálás, hiszen az alapítói mentalitás az mindig arra megy rá, hogy a lehető legjobb ügyfélemét érjük el, mert hogy nincs más és akkor nálunk is, meg minden nagyvállatnál ez az ügyfél élmény, az ügyfél elégedettség az egyre fontosabb szerepet tölt be. Minél kevésbé differenciált egy adott termék, annál fontosabb ez az ügyfél elégedettségi mutató.
0: Maga a Covid, az, a, az a, a működéséteket, a munkavégzést, az hogyan alakított? Tehát gondolom, hogy ti is ö, ö, elkezdtétek preferálni a, a home office-t, mint oly sok cég, ö, ö, de hogyan alakított át ez a, 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 a napi munkavégzést, és, és esetleg lesz-e olyan abból a, ebből, amit megőriztek a, a, a továbbiakban? Át lehet -e egyáltalán teljesen home office-ra egy, egy ekkora vállalatot? Hát
1: egyébként... Hát is álltunk,
0: pikk-pack. azokkal az eszközökkel is foglalkoztak, akik segít.
1: Voltak itt olyan terület, ami olyan volt végeben, hogy fú, hát azért ez nehéz lenne, úgyhogy nem vagy bent, például az ügyfél kapcsolat, tehát az azért egy ilyen komplikált rendszereken működnek ezek a kollégák, elképesztő szaktudással, odafigyeléssel, és ezt, ezt is semen át lehetett alakítani. De működött
0: minden az első napon?
1: nem az első naptól, de hogy, tehát ők voltak a legutolsó, akik elhagyták a, az épületet, de egyébként ez egy-két egy, 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 egy hétről beszélünk, hogy igen, és ezt gyorsan el lehetett alakítani. Most azzal, hogy minden működik egyébként így. Felgyorsultunk, tehát gyorsabban lehet szerintem előre jutni, gyorsabban el lehet jutni akár a főnökökhöz, mert, mert tulajdonképpen itt már, hogy is mondjam, mindig, mindig, ott, tehát mindig egy ilyen mítingen történik minden. Tehát, hogy nem a folyosón, nem lehet kis visszanni, mert hogyha el akarsz érni valamit te is, mint vezető, ott kell legyél, te be kell, kell lépni jobban a folyamatokba. Sokkal, sokkal több a, hogy is mondjam, az interfésze mindenkinek, ami viszont fárasztó. Tehát nagyon fárasztó ez a cunami, hogy ez a cunami, ez a, ez a cunami strukturáltság hogy akkor így mindig be van határól, vagy akkor ekkor ez történik, akkor az történik, nincsenek smoltókok, -ok, nem, lehet, nem lehet odafordulni, ezt azért mindenki ezt az tudja, és olvasunk erről. Úgyhogy, úgyhogy mit viszünk tovább? Szerintem azt viszük tovább, hogy ezt a, a közvetlenséget, amit ez hozott, szerintem, azt, szerintem meg kell próbálni továbbvinni, és az, hogy sokkal kevesebb a, a, a komité-szerű döntés, ami lassítja a. a Folyamatokat, tehát hogy gyorsabban jutunk döntésekhez.
0: És ezt meg lehet őrizni szerintem? szerintem
1: meg. Legalábbis ezekkel kell igyekezni, hogy ezt megőrizzük.
0: Ez sok szempontból nagyon furcsa év volt, olyan szempontból is, hogy teljesen máshogy működött a, a, az egész reklámipar, teljesen más típusú megoldásokkal jöttek ki a cégek és az ügynökségek. Mi volt a te a te kedvenc kommunikációs kampányod, vagy megoldásod az elmúlt elmúlt egy évvel. Mond, 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 mondhat sajátot is, de mondj egy nem sajátot is, hogyha sajátot mondanál elsőre. Mondok egy nem sajátot. Szerintem egyébként
1: nagyon sok jó dolg jött ki egyébként itt Magyarországon, de ami megragadta a fejemben, most azért mondom, mert hogy, hogy így látsz egy csomó mindent, és hogy mi marad meg. Nekem az maradt, nekem egy, egy, egy obiszerű cégnek, a BNQ nevű cégnek a kommunikáció maradt meg Angliából, aki, aki nagyon egyszerűen át ez az egészhez hozzá, tehát ilyen nagyon elegánsnak tűnik így kívülről az, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy visszanyúltak a szlogenyükhöz, amikor elfelejkeztek, mindig ott volt, de ilyen üres kis konténerré vált, visszanyúltak, ami, ami úgy hangzik, hogy build your life, vagy build a life, azt hiszem, hogy build your life, és olyan nyilván oké, hogy akkor vedd meg, és akkor, és akkor arról beszéltek, hogy tulajdonképpen a Covid-ban ez egy nagyon érdekes megközelítés, hogy akkor ezt, ezt építeni kell. Tehát nem csak úgy történik a, az életet, hanem az érdemes építeni, alakítani, és minden egyes ilyen obiszerű terméket megmutattak abból a szempontból, hogy annak milyen szerepe van az életet szempontjában. És egyébként ez olyan, mintha ezt, ezt már ki lehetett volna gondolni bármikor, tök egyszerű, de valahogy mégis itt nagyon jól be, beütött, és annyira ezt a, a float, hogy például idén, amikor már a Covid harmadik hullámában vagyunk, tehát egy kicsit ennek a romantikája eltűnt, de ugyanakkor megjelent az, hogy hogy azért itt valamit kell kezdeni magunkkal, tehát megy le a kukába minden. Ő azt mondta, hogy azt mondta, hogy "We will grow again. ezt, és ebben ez, ez, ez a szép, hogy mondta ezt egy, egy tavaszi két sponzorált két szezon nyitó aktivitás kapcsán. Tehát tulajdonképpen a, a, a tavaszi keltészeti dolgokról beszélt, mindeközben arról beszélt, hogy Anglia nagy lesz újra. a Igen, a... Hogy, hogy Anglia, mi emberek a, ebben a furcsa angol környezetben, mi nagyját tesszük megint ezt az országot. És annyira finoman játszik ezzel az ezzel a, ezzel áthallásos dologgal, de egyébként nincs benne semmi olyan ilyen mozgalmi jellegű reklám, hanem, hanem a reklám azt tulajdonképpen a tavasz beszél a télhez hogy te itt voltál, tél. tehát ez ilyen nagyon szimbolikus, de
0: egyébként meg a, a, megjelenik az utcán, az egy ilyen nagyon szép tavaszi kert. Milyen érdekes kérdés az, hogy egy, egy, egy kereskedelmi márka vajon Magyarországon merne egy ilyen kicsit közéleti jellegű áthallásos ö, 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 üzenetet fölvállalni ah. és ilyennel, ilyennel kijönni.
1: Hát igen, mi próbálkozunk ilyennel. Tehát, hogy a Telekom
0: is beszélt arról, hogy többet kéne beszélgetni például. Így van, hogy az,
1: az pont ilyen volt, így van. Hát mi egyébként most az, hogy most mennyire állunk bele ilyen, hogy is mondjam, politikailag talán terheltebb üzenetekbe, az egy jó kérdés. Kell... Hát igyekszünk nem beleállni egyébként ha őszinte akarok lenni, mert van egyéb olyan téma a világban, ami nem kell, hogy rögtön ilyen legyen. De volt már ilyenünk is, a tipikusan magyar például, ami, ami az eléggé terhelt volt sok szempontból. Mi nem gondoltuk olyannak, de mégis, akkor... Szerinted
0: egyébként a, a fogyasztóitok elvárnák azt, hogy beleálljatok ilyenbe? Tehát van ilyen... ilyen ö, ö, vért vagy valós ö, elvárása a, a, a magyar emberek részéről? Hogy a márkáknak foglalkozni kéne ilyen dolgokkal? Vagy ez két külön világ?
1: Szerintem nem várják el. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy nagy márkának, te ezzel kezdted, hogy a Magyar Tánálkom az egyik legnagyobb magyar márka, szerintem mégis is van felelőssége abban, nem abban, hogy provokáljon és ilyen nagyon netszes témákat emeljen fel, hanem abban van felelőssége, hogy, hogy ízlés formáljon. Arról, hogy hogyan beszélünk egy témáról, mit emelünk bele a, a vizibilis térbe, abban, hogy, hogy mi, mi, miből, hogy mondjam, mit, lehet, mit lehet ilyen kereskedelmi témává emelni úgy, hogy közben... Közben ilyen empatikusan, meg tisztelettel viszonyulunk magához a témához. Mondok egy példát, a családi megközelítésünk arról szól, hogy a család akkor igazán jó, meg boldog, hogy összedolgozik. És akkor felvetettük azt, hogy az anya visszamegy, visszamegy dolgozni. Az hogyan lehetne elérni, hogy visszamersen úgy dolgozni, hogy ne azt cipelje a hátán, hogy akkor nem vagyok ott vagy az, hogy az apa beszáll a, a háznak a házi munkákba. Ez egy kicsit olyan, olyan, olyan terhelt ez a téma, de hogy ezzel lehet jól, jól is foglalkozni, vagy az, hogy a családtagok a mai világban tulajdonképpen a biztos és a biztonságot a család adja. Ezek olyan témák, amik szerintem fontosak. Lehet durvábban, kevésbé durván fogalmazni, de hogy mi igyekszünk ilyen társadalmilag fontos ügyeket felkarolni, Nyilván egyébként én azt mondom, hogy lehet bátrabban, meg lehet, durv, meg lehet terheltebb témákba is belemenni. Én, ezt, én, ezt, én, ezt, én személyesen nem félek az ilyen témáktól, de ugyanak azt is látni kell, hogy, hogy ez nem mindig jön le jól, hogy is mondjam. Tehát volt egy anyák napi spotunk, tulajdonképpen csak online ment, a videó volt leginkább, nem TV-spot, ahol nagyon megtaláltak az anyukák egyébként. Tehát az iskolából az anyukák így elővettek engem, hogy akkor hogy gondolom én ezt, hogy őket is szapulom. És egy -e, ki...
0: ez, egy, ez egy osztályteremben játszodott, hogyha
1: jól. Arról volt szó, tulajdonképpen, ha a gyerekek úgy viselkednének, velünk, az anyukáikkal, mint hogy az anyukák viselkednek az ő anyukájukkal, az nagyon, nagyon rosszul esne nekik. És akkor ez azt akartuk ezzel feltárni, hogy csak négy perc naponta is sokat számít, mert, mert egyébként le, lepatintjuk a, a szülőket. Nem érünk rá, rohanunk, és a gyerekek is így lepatintanának bennünket, ez nagyon durva lenni. És akkor ez valahogy úgy, úgy, úgy jött ki elő, hogy, hogy ezzel most mi bántjuk az anyukákat pedig tulajdonképpen csak egy olyan témát fogtunk meg úgy, hogy oda kellett rá figyelni, ami egyébként van. Legalábbis mi ezt gondoljuk, hogy ez így van.
0: Ez, ez hogy működik egyébként a gyakorlatban? Az, az látható, aki figyeli ezt a, ezt a piacot, hogy a Telekom tényleg próbálkozik újabb és újabb témáknak az erőhozásával, és akkor valami benmarad, marad, valami eljut egészen egy nagyobb kampányig, TV spot lesz belőle, valami, valami meg mondjuk a net szintjén marad. A, én nekem az a Képzetem ezzel kapcsolatban, hogy ti kutattok folyamatosan, dolgoztak szociológusokkal, tehát hogy van valamilyen háttérmunka el mögött, ami, ami vizsgálja folyamatosan a társadalmi folyamatokat, és akkor ebből kiválasztottok témákat. Ez tényleg így van? Tehát, hogy van egy kutatócsapat, aki dolgozik azzal, hogy témákat vegyen elő, amikből aztán vagy ez lesz, vagy az lesz, és felteszem, van egy csomó mindenből, meg nem lesz semmi. Igen.
1: Igen, igen, igen. Pontosan. Kétfajta működés van ezzel kapcsolatban. Van egy alapvető feltáró jellegű munka, ami, ami egy ilyen nagyobb társadalmiak értelmezhető témát próbál feltenni a családok, a fiatalok, a vállalkozások kapcsolában. Ez egy hosszú folyamat, ügynöksége benne vannak szakértők, szociológusok, családdal kapcsolatos, vagy a vállalkozókkal kapcsolatos tényleg ilyen hát nem influencerek, hanem akiknek van véleményük. És ebből kialakul egy alapvető elköteleződésünk, hogy mi hogyan próbáljuk megközelíteni a családokat, a fiatalokat, a vállalkozókat, ez az első. A másik, hogy folyamatosan keressük eh, azt, hogy milyen témákra, mi, mik, a, mik azok a témák, amik, amik maiak, amik témák. tehát nem pedig én előkapottak, tehát nem így mi, mi belőlünk erednek. Most nem tudom, ki -e mondani egy céget. A datalizer dolgozunk, akik tulajdonképpen a social listening egy nagyon speciális válfaját képviselik. A, a publikus Facebook adatokat dolgozzák fel különböző modellek és algoritmusok alapján, amiből szociológusok írnak tanulmányokat. Tehát ez nem egy, nem egy kvantitatív kutatás, ami tulajdonképpen így, témával kapcsolatos véleményeknek a egyfajta ilyen lenyomatát próbál átadni, statisztikai eszközöket labba véve, hanem ez egy ez tulajdonképpen leképezzi a, hogy miről beszélnek az emberek, és ebből készül egy szakértői nem vélemény, szakértői elemzés, ami nagyon sok rétű, nagyon sok insight van benne, nagyon mélyre is lenyúl és egy egész komplex, ilyen ez a mind mapping, ami nagyon sokféle dolgot fel tudtálni, és itt tényleg csak az időszab hatát annak, amit be tudunk tenni, hogy milyen insightokat termelünk ki ebből. És ez, ez egy nagyon, nagyon gazdag tárház annak, amit csinálunk.
0: Benne tudnak ebbe, lenni a te személyes mániáid is, mondjuk? Tehát, hogy számít az, hogy egy ilyenből szabóbéra, vagy valaki más szedik, ki az, hogy végül aztán mi lesz az, amire rámegy a telefon, és akkor DJ-ket, vagy biciklistákat, vagy képészeket fognak mutatni?
1: <gül> Biztos, hogy számít. Azért van, van az, hogy a marketingesek jönnek, mennek, és változik a márkával kapcsolatos működés. Ez van. Én igyekszem nagyon odafigyelni, hogy ne tolja magam bele. nem az én... Most Éppen a nyári kampány kapcsolatban, most nem mondok, hogy mi lesz, de hogy én, én, én egy kicsit máshová vinném el, hogyha magamból indulnék ki, és vissza kell magam fogni. De az, hogy most Ez ebből nehez? nehéz egyébként, nehéz, mert, mert, mert kommentálni úgy tudsz jól, hogyha, én legalábbis úgy tudok jól kommentálni, hogyha van egy képem arról, hogy hova szeretném, hogyha eljutnánk. Nem, nem akarom elvinni a az embereket, de hogy úgy, úgy valami megfoghatóság, valami vízió, valami ambíció kell, ha fantázia kell az adott téma kapcsán. És ez magamból jön létre, és ez, ez, én ezen dolgozom, hogy ne, ne, ne az én személyiségem jelenje. Meg ezért jók ezek a, ezek a, ezek a kutatások, ezért kell el, el is olvasni, meg valamit kezdeni velük, nem csak tudod így odaadni a többieknek, hanem minden ilyen kutatás végig kell rágni. Megmondom őszintén, én azt gondolom, hogy több időt kellene nekem személyesen ezzel foglalkozni, de mindig elolvasom őket, mindig töltök velük időt, próbálok valahogy viszonyulni hozzájuk, de olyan, 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 olyan sokrétűek, hogy szerintem sokkal több minden is van benne. És akkor ez, ez, ezzel mindig elgondolkozom, hogy egy ilyen nem tipikus kutatás, vagy akármilyen kutatást tulajdonképpen elég jól használunk-e. Úgyhogy mi ezen, ezen, ezen elég sokat időzünk ezeken a témákon, ezért is jött létre, ha mi megengeded ezt a gondolatot. A, a csapaton belül egy olyan olyan kis csapat, aminek a feltáró a feltárás, a, a, a feladata Explore Squad. Neki az a dolga, hogy ezekből a kutatásokból, a világból így, így leszűrje számunkra a fontos dolgokat, és ha van egy brief, ami egyébként nincs brief már nálunk, de hogyha egy témát fel akarunk dolgozni, akkor ez a csapat veszi ki. Ezt
0: majd magyarázz meg, hogy mi az, hogy nincs brief. Nem. Elmagyarázom
1: majd. De hogy ez a csapat, ez a csapat elvisz bennünket, mint, mint ügyfelet egész messzire. Nem mondom, hogy reklámot írunk, de hogy egy kicsit úgy mi is elkezdjük birtokolni azt a területet, amin szeretnénk, hogy az adott témát így, így a együtt kidolgozzuk.
0: Szóval mi az, hogy nincs brief? A nincs brief az
1: az, hogy azt a, azt a jelszót adtok ki magunknak egy pár éve, hogy, 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 hogy a nincs brief kultúrát kell felépítenünk. Annak érdekében azért, mert a a mi hozzáállásunk, a működésed az hogy mi nem kiszolgáljuk a bizniszt, az üzletet, reklámokkal, mindenfajta ilyen kommunikációs anyaggal, hanem mi alakítók vagyunk. Tehát mi alakítjuk a vállalatot, a kultúráját a vállalatnak. Alakítjuk azt, a, azt hogy hogyan beszélünk a, a dolgainkról. Nagyisztőn, azt is alakítjuk nyilván határokon belül, hogy miről beszélünk egy adott időszakban. Tehát mi nem hátradőlünk, és várjuk, hogy hozzanak valamit elénk, hanem mi aktív részesei vagyunk annak, hogy mi, mi van a telekomban, mi van a piacon, és mi lenne a legjobb. Üzletileg, márkailag, hogyan lehet ezt a kettőt összemörzsölni. Ezért nem kell brief. Tehát nem az, hogy nem, ne adjatok briefet, hanem nincs rá szükség kultúráját hoztuk létre. Most már olyan szinten benne vagyunk a dolgokban, olyan annyira naprakészek vagyunk mindenki a csapatból, hogy tulajdonképpen nincs szükség arról, hogy leírja valaki nekünk, hogy mi van, mert tudjuk. Csak azt kell eldöntenünk, hogy a sok közül melyiket emeljük ki, milyen irányba megyünk.
0: De ti adtok briefet az ügynökségeknek? Adunk
1: briefet, abszolút. Tehát, hogy is mondjam, Nálunk a brief a ilyen szempontból tényleg megváltozott, ilyen beszélgetés inkább, ami van. Az ügynökség felé van brief. Tehát az, az, hogy most éppen mi a formátuma, azon lehet így vitatkozni, most ez egy, ez egy, mondjam, egy ilyen összefoglalás, egy csomó mindennek, vagy egy egyoldalas dokumentum. A nap végén szerintem egyoldalas dokumentum jön létre ebből az ügynökségnél. Tehát van brief. Csak, csak házon belül nincs belső brief.
0: É, értem, hirtelen azt hittem, hogy az ügynökségek sem kapnak, és akkor egy akkor egy kicsit nem akartam beleképzelni magam az ügynökségek helyébe. De, de ezt, hidd em... ugye feladatnak.
1: hát figyelj nelem egyébként, hogyha, hogyha elérnénk azt egy ügynöksége, vagy akár többel is, hogy nincs brief, azt szerintem a partnerségnek olyan szintjét jelentené, hogy ők is feliratot vállalnak, meg mi is, és hogy tulajdonképpen szerintem sokkal flottabbul haladnánk, sokkal gyorsabban, de ezt nem miattunk nincs meg, hanem az ügynökségek miatt szerintem.
0: Jól értem azt abból, amit, amit mondasz, ugye, hogy, hogy, hogy egy kicsit olyan, mintha mint elhomályosodna a, a, az, ügy, az, az ilyen nagy ügyfelek, vagy a ti konkrétan a ti marketing, kommunikációs osztályot és az ügynökségek közötti határ, tehát egy kicsit végzétek azt a munkát, és egy kicsit az ügynökségektől azt várjátok, hogy a ti munkátokat végezzétek, és valamilyen összeolvadás legyen. Ezt jól értem, ugye? Uh -huh, igen, ezt mondtad, igen. Ezen a folyamaton ezen változtatott a COVID, vagy ez megint tök független attól, tehát ez már korábban is így, így, így volt. Szóval azt akarom igazából kérdezni, hogy változott az ügynökségekkel kapcsolatos elvárásotok az elmúlt egy-két évben.
1: Nem a COVID-nál indult ez a folyamat, és igazad van, igen. Tehát ilyen, van egy átfedés a dolgok között, de mi tiszteljük az ügynökségeknek a hozzáadott értékét, tehát igazán tisztelettel állunk hozzájuk. Noha velem kapcsolatban néha el lehet néha kézni, azt mondják, hogy ilyen tiszteletlenül beszélek az ünnökségekkel, pedig igazán nem így van. Csak a vehemencem viszoda el, hogy néha így, 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 olyan, olyan szavagat használnak, amit lehet, hogy nem kellene.
0: Ezt nem az gondolják, hogy te is onnan és, Hogy azt hiszik, hogy te azt hiszed, yeah. hogy te... Az
1: hát nem tudom, mondtad. igazán nincs egy ilyen konkrét tudásom, csak remélem, hogy nem így van, de én tisztelem az ünnökségeknek tényleg a munkásságát. De a Covid változtatott azért annyit, hogy felgyorsultak a dolgok. Tehát, tehát egész egyszerűen az van, hogy, hogy én attól nagyon be így pipulni, hogy, hogy mindig azzal jönnek, jövünk, jönnek, vagy, hogy nincs idő, most már döntsünk, mert már most már jön a leadás, meg a TV booking. <gül> és és én, azt mondom, én azt mondanám, hogy tulajdonképpen, ha képesek lenni megváltoztatni, kardinálisan a működésünket, amit egyébként házon belül javarészt sikerült, de ami folyamatosan alakul, akkor szerintem nem lenne ez a... Ez a mert hogy, hogyha, hogyha határidőkről beszélünk úgy, hogy ez a fenyegetés, tehát hogy ilyen demoklis kardjaként lóg a fejünk fölött, hogy jön a leadás, akkor szerintem, tehát hogyha ez, hogyha ez másért működnék, akkor ez nem lenne. Akkor mindenki ugyanúgy érezné, hogy én már nem kommentálhatok, ő meg Igazándiból próbálna valahogy olyan megoldásokat hozni, ami nem a, az ünnökségi, vagy nem tudom valami fajta kreatív euh, patön-szerű elvárásokat menedzselném, vagy, vagy összemöldsönénk. Többet engednék át oda, ők többet engednének ide, vagy többet tolnának bele, és akkor így a határidő nem menne szerintem kérdés, mert együtt bírtakolnánk. Itt az van, hogy, hogy mi addig challenge őket, ameddig a lehetséges, ő pedig addig védik a, a, az ő váraikat, ameddig lehetséges, és egyszer csak kompromisszoma kell jutni a határidő miatt. Tehát szerintem ez nem a legjobb működés.
0: És elképzelhető szerinted reálisan azt, hogy ez gyökeresen megváltozzon?
1: Hát nem tudom elképzelni, most itt ez széken ülve.
0: Én azt gondolnám, hogy itt... Végülis is a pénz nálad van az ügynökséghez képest, tehát hogy veszabályozod a folyamatot. Igen, de nem.
1: Egész egyszerűen azt kell jelenteni, hogy nem úgy van az, hogy... Egyrészt nem mondhatod meg, hogy így legyen, akkor az tök tök teljesen ilyen elképesztő hiba lenne. És ennél fogva, hogy is mondjam, tehát egy csomó önállóságot az ügynökségnek, amiből tényleg az van, hogy, 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 hogy mi a nap végén a felelősséget vállaljuk mindenért, amit csinálunk. Tehát, tehát egyszerűen nincs olyan, amiért ne, ne kellene vállalni a felelősséget. Az ügynökség meg semmiért nem vállalja a felelősséget. És ez szerintem, szerintem van egy, itt egy ilyen, egy ilyen elborulás ebben a, ebben a témában. Hogy, hogy mert én, tehát hogy én most nem élem, az ügyfél azt mondta, hogy ő ezt elfogadta. Ő addig, addig bénázott, addig nyüszögött, amíg, amíg nem tudtuk leadni. Tehát te mindig te vagy, mindig a, 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 a hibáztatási folyamatnak a végén, ezért egész egyszerűen nem tud egy jó partneri dolog menni. Tehát ügynökségnek azt kéne megoldania valahogy, lehet, hogy model kell változtatni, nem tudom, hogy valahogy része legyen ennek a felelősségi amiben mi teljes messzeressége benne vagyunk. És valahogy szerintem az igazán nagy ügynökségek, igazán nagy dolgot aki létező, szerintem ebben jobban van benne. Jobban benne van. És, és ez, egy, ez egyfajta új, magasabb szintű partneri viszonyt is feltételez, mint a Dogafive, a nem tudom már melyik márkával, ruha márkával, Tulajdonképpen összebútoroztak. Tehát, hogy ők nem tudom, két éven keresztül nem csináltak semmit, csak dumáltak. Érted? Így, így, így partnerek voltak. Ér, én ezt tökéletesen bilnám egy ilyet, hogy nem kell mindig kifutni a dolgoknak.
0: Tehát tévérekvém van. Ez valószínűleg tényleg üzleti modell kérdése. Nem gondolom, lennének olyan ügynökségek, akik szívesen vennék, hogyha a Telekom finanszírozná az, hogy ők két, két évig csak dumálnak. Csak dumálnak és nem kell semmit csinálni. Hát nem úgy, de de ez, ez, ez nem egy rossz megoldás szerintem. Na,
1: például, tehát. Na mindegy. Tehát, szerintem A stratégiát lehet dumálni, és valaki más csinálja a reklámot. Ez olyan, mint tudod így, így, így beledöföd a nagy kést a szívükbe, mert hogy milyen már, hogy te a stratégiát kifineszeled, és más alatt a babérokat. De szerintem ez nem, nem biztos, hogy... Mert lehet, hogy más, más hozza ki a stratégiát, és te meg megcsinál. Tehát, nem tudom, szerintem lehetne itt ezzel egy kicsit úgy játékosabban, hát, ez a hülye szó, nem játékosabban, hanem ilyen más más minőségben játszani ezt a játékot. Most abban vagyunk egyébként, hogy tévéreklámot kell mindenképpen gyártanunk. Egyébként így van, mert a médiás abban az irányban van, tévéreklám, meg az egész világ abban az irányban van, hogy a tévéreklámok azok visszatértek, és újra fontosak lettek. Lesbinet, azt hiszem, hogy így kell elteni, egy angoltól hallottam, lesbinet, és ezt nyomatja, egyébként olyan, hogyha megvette volna a tévé Lobby, hogy a tévé, de hogy de hogy, de hogy hogy emiatt egész egyszerűen nem tudunk kikeveredni egy másik fajta partneri viszonyba, mert a tévéreklám az mindig ott áll, a nagy segít ráülteti a, a
0: dolgainkra, és nem látunk javonlát. Oké, tehát a, jól értem azt, kivetted egyébként a kérdést a számból, annak, hogy föltettem van, az lett volna késő, hogy mennyire fontosak nektek 2021-ben a tévéreklámok, de ezt tulajdonképpen a kérdés feltevésen nélkül megválaszoltad. Tehát jól értem azt, hogy az történik, hogy ti azt hittétek már, hogy jól elmegyünk digitálisba, és végre melekülhetünk a tévétől, és erre rákényszerültetek arra, hogy megint csak szakmányba tévéreklámot kell gyártani, gondolom részben, részben termékpromócióról, és szolgáltatás promócióról is. Ennek mi azok, hogy az így alakult? Erről a Covid tehet, vagy ez is egy független folyamat.
1: Hú, hát. Azért nem jöttünk le az adatról, így, és a performancia, az, meg a performance marketing tovább, is velünk van. Na, még ennél sokkal durvában is, mert elkezdtünk belemenni az attribúciós modellek gyártásába, meg létehozásába, hogy még, még jobban tud, meg tudjuk magyarázni, hogy az elköltött forint az, az hol és miként termel hasznot. A tévéreknél egész egyszerűen az van, hogy, hogy, hogy a, már, amit beszéltem, a márkák szerepe egyre fontosabb, igyekszünk a márkákat értékteremtésre használni, és ezt el szeretnénk mondani, mert ez az a érzelmi kötődést azt gondoljuk, hogy erősebben alakítja, mint, mint a, a, a promóciók. És ehhez viszont kell a tért, kell a lélegzet, kell a, 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 a mozgást, és ezt a tévéreknál adja. van az online
0: például nem alkalmas még?
1: Nem. Szerintem nem alkalmas még az online. Ezzel együtt uh, teljesen más, én azt gondolom, hogy teljesen megváltozott az, hogy hogyan, uh, hogyan, te, hogyan működtetjük a kampányokat. Tehát én, én azt gondolom, hogy az integrált kampány, ami, ami, amit látom még ma is ennek a nyomait, vagy lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy ez így jó, hogy, a, hogy, a, hogy a, az egzekúcionális uh, ötlet, vagy az egzekúció maga utazik. tehát hogy Különböző médiumokban. Nincs olyan sok már egyébként, tehát ott, ott utazik. É, é, mi meg, vagy én meg azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen a tévéreklám, meg kell adni a tévéreklámnak a teret a sztorinak, ahol tudjuk, ezt tovább lendítjük, nem úgy egyébként, hogy a tévéreklámnak a, az adott vizualitását, exekucionális kulcs vizuálját, utána ezt a szót egyébként, de hogy azt, azt utasztad, hogy kimondtam, csak azért, hogy, hogy tudjak így vekengeni, hogy rossz. De, de hogy De hogy, hogy, hogy nem ebbe az irányba elmenni, hanem, hanem, hanem elkezdeni, sztorit építeni, tehát olyan, mint ott, hogy van egy magazinod, talán melyik a kedvenc magazinod,
0: Monokra, mondjuk. A Na helyet. például,
1: és annak ugye van egy csomó fejezetet, de nem, nem ugyanazt mondja el, hanem az a monokölnek a, a, a koncepciójában maradva beszél nagyon sok témáról. És én azt gondolom, hogy ezt így kéne építenünk a kampányainkat, márkát, hogy a szósörben a különböző platformokon, különböző módokon beszélsz, akár ugyanarról a témáról, mert más a szegmens, más a cél, más a működése a platformnak, és elkezded ezt így ilyen nagyon sokét... Külön, el... külön
0: kampányokat, külön mikro mini, kampányokat. Ezernyi ez, ez 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 ez
1: minikampány kampány ez. nyomadsz, akár poszt is tekinthető minikampánynak. És a social media egyébként a Covid kapcsán egyre fontosabbá vált, mert egy információforrásra belőle lett tök sokszor. Például az, iszens, az alapvető szolgáltatóknál, mint mi, mi a, itt adtuk át a híreket, mert ez a leggyorsabban mozgó média, médium, hogy hogy vagyunk nyitva a boltjaink. Tehát azt is mondják, hogy tulajdonképpen a reklámot válság ideje alatt, meg szerintem utána is lehet egy kicsit ilyen közszolgáltatásként kezelni, hogy hogy hírt a dolgokról, de nem úgy, hogy informatív reklámokat nyomadsz, hanem hogy az arról, hogy a világ az hogy működik. És abban te hogy vagy. És ennek része az is, hogy hogy van nyitva a bolt, a, a kollégák hogyan viselik a maszkot, hogyan, hogyan beengedheted, beengedheted őket a lakásokba, stb. stb. stb.
0: Beszéltél az adat fontosságára, mennyire mentek automatizált irányba az onlineba, mennyire hisztek abból, hogy vannak olyan, olyan nagy hirdetők, akik a büdzséiknek nagyon jelentős részét viszik el. Megyünk. Különböző tehát az automatizált platformokra, nektek ez mennyire fontos?
1: Hát most az, hogy hány ilyen van, nyilván nem én vagyok ennek a nagy szakembere, de, de egyébként megyünk megyünk elé van Részben a programatik révén, részben a, a, van egy nagyon jelentős uh, performance módon működő uh, digitális műk, uh, reklámozásunk. Nem is reklám, ez az tulajdonképpen kezd már ez egy ilyen, nagyon ilyen, hogy is mondjam, óvéza működés, ami, ami, ami a reklámnak azt a formáját, hogy, hogy a márkát hogyan építed, meg sztoritatsz, meg stb, az már nincs meg. Ez egy nagyon informatív kommunikáció, és ez, ez egyre szélesebb körben működik. De nem, de nem akarjuk kiiktatni ebből a, ebből a nagyon adatalapú és automatizált, amennyire tud, működésből a márkát. Tehát, ez ezt igyekszünk egy ilyen nagyon jó partneri viszont ápolva a kollégákkal, akik ezt a másik oldalt viszik, hogy, hogy igen, és a fanelnek, meg a, a működésnek a tetejét is kell ápolni, a preferenciával, a brand consideration-nel, hogy ne legyen a, a, a funnel alján, tehát ne üresedjen ki a funnel alja. Az Adidasnak volt ez, hogy ő elkezdett nagyon belemenni ebbe a performance marketingbe, és ő elfelekezett márkaépítésről, és visszaütött. Lesbinet erről sokat beszél, hogy akkor igazán, a hosszú a hosszútávú biznisz, az a márkaépítéssel jön, nem, a, nem az automatizált adat alapú performanciával.
0: A Telekom az egyik uh, leginkább élő eseményeken márkát építő márka volt hosszú ideig Magyarországon. Ugye a fesztiválszezon gyakorlatilag mindenhol, mindenhol kötődik. Minden már régen, régen, van. mindenhol. Telekom, telekom volt, ö, legalábbis az érzet ez volt. Hmm. Ö, ö, hogyan fog ez változni, hogy most gyakorlatilag két évad? Többé-kevésbé kimaradt, bár az idei év adról még keveset tudunk, de azért biztos nem olyan lesz, mint, mint békeidőben volt. Vissza fogtok-e még térni ebbe a világba valamikor?
1: Tervezzük egyébként, tervezzük. Azt gondolom, hogy egyrészt vannak eszetjeink, a Vivicsita, a Volt Festival, Telekom Elektronik Beats, a saját kimondott eszetünk. Tehát ezeket nem akarnánk elkótya vetélni, ezeket a hosszú időn felépített és nagyon jól működő, a Telekomot olyan helyek elvívő, Tényleg ilyen eseményeket, a, ami, ami, ami fontos a mi portfóliónkban, vagy a működésünkben. Úgyhogy, úgyhogy most próbálják ezt valahogy kiváltani, <coughs> ugye, tehát annyira, amennyire lehet, tehát esemény szinten kiváltani, és, 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 és partnerként dolgozni az a, a, a eszettjeink tulajdonosaival, tehát nem magukra hagyni őket. Ezzel együtt azért ez nagyon nehéz, mert itt ilyen felszabaduló pénzeket látunk magunk előtt, ami, ami azért, hogy is mondjam, elkezi megtalálni, mint a közlekedő edényben a helyét nagyon gyorsan. És arra figyelni Egyszerűen kell, hogy így aztán, van. És aztán akkor aztán. figyelni kell, hogy ugyebár az olyan, hogy a bügy sose nő. Az a tulajdonsága, az hogy, hogy a az, az nem, nem olyan, mint a kis gömböc, hogy így, így növekszik. De olyan, mint a kis gömböt, hogy mindent így bele lehet így önteni, és hogyha egyszer elment a büdzsé egy másik irányba, és így lett egy ilyen újfajta referenciapont, hogy ott Nehéz annyit költünk, vissza. akkor Nehéz. nagyon fájdalmas visszatérni, és akkor ez egy, ez egy ilyen veszély azért, azért fennáll, de, de mivel nálunk azért az, ez az egész esemény, marketing, meg az, meg, a, meg az event, az nagyon erős,
0: ezért 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 mi tartja magunkat. De azt jól értem, hogy, hogy az irány azért akkor véhetően az, hogy a saját magatok, mint hogyha a saját médiát építenétek, úgy a saját eseményrendszereteket tartjátok karban. Igen, de ennek része
1: a része, az is, ami nem a miénk, tehát azt igyekszünk karban tartani, Könnyebb dolgunk van, azzal, ami a, ami, amit mi menedzselünk furrosan, az a Telecom Electronic Beats, ott, ott lehet vele játszani, hogy akkor, ha nem tud ilyen nagy lenni, nagy események, nem kapunk esetleg támogatást a Dolce telekomtól, akkor elkezdjük ezt levinni kisebb eseményekre, és akkor találunk olyan érdekes meg, megmozdulásokat, ami amik kicsik, de akkor mégis hogy nagyon jól láthatóak ennek az Electronic Beats-es csapatnak, és egyébként próbáljuk skeringelni is, ezt mondjuk nem tudjuk ilyen szinten befolyásolni a partnereinket, nem is szeretnénk, hiszen az, az ő tulajdonuk, az ő szellemi termékük. Mi igyekszünk a, az elektroni fenntartani, akár úgy is, hogy ilyen kisebb dolgokat teszünk bele. Lesznek az... ilyenek idén-nyáron is? Lesznek. Lesznek.
0: Még, még két kérdés a jövőről így, így zárásnak. Az egyik a világéről, a másik a, másik a te gondolatról, vagy a tiedről. Uh, mi lesz szerinted a következő nagy megatrend, ami meghatározza a kommunikációs világot? Eltűnik a Covid végre, nem kell erről beszélni. Milyen? Direkt nem mondom, hogy adat. <gül> Abban már benne vagyunk. Szerintem
1: a marketing válságban van. Nyilván olvasunk, de hogy valahogy én is érzékelem ezt, hogy a marketing a, egy, egy olyan, átalakulási küszöbön áll, hogy vagy átalakul, vagy, vagy tényleg így elkezd ilyen, ilyen nagyon kicsivé, meg nagyon ilyen, ilyen hátra vetetté válni. És aztán, szerintem ez lesz a nagy változás, hogy, hogy ez mi fog történni a marketinggel? Visszanyeri a régi fényét, nyilván nem úgy, hogy visszatérünk ugyanoda, hanem hogy képesek vagyunk-e megtalálni abban a sokrétű, komplikált világban a marketingnek egy újfajta működését, modelljét, ami nem, nem csak az, hogy csináljunk reklámokat, mert nem az, hogy, hogy jól árazzunk, hanem, hogy <kül> hanem tulajdonképpen a a mi, egy vállalat értékteremtésének lehetne újra a motorja a marketing, de ez biztos, hogy máshogy kell megtörténjen, mint 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel ezelőtt. Szerintem ez lesz egy
0: nagy trend. De nem is tényleg, de ez, egy nagy, ez lesz egy nagy téma szerintem. És akkor ez, azt mondod, hogy ez nem csak egy, egy működésbeli változás, hanem egy, egy társadalmi megítélésben való változás, ha, is hát, elvezethet?
1: Elvezethet, így van. De hogy, tehát nem is a működés, hanem, hogy egyáltalán, egyáltalán ez, ez a fajta, hogy mondjam, amiről a marketing szól, hogy menedzseljük a márkát, tehát üzleti szempontból, ami amihez a kommunikációs eszközöket veszünk alapul, hogy ez hogyan tud megváltozni úgy, hogy, hogy értékteremtő tudjon maradni. Most, most igazán nem az, hanem, hanem egy, ilyen, egy ilyen sematizált valami, ugyebár az adat egy -e fontosabb szerepet tölt be, automatizálás, stb., és ez egy schematikus dolog. Ezt tulajdonképpen a mesterséges intelligenciák elkezdték nagyon erőteljesen irányítani, ezáltal tulajdonképpen így, így kiveszed belőle az, ami régebben nagyon jelentős volt, a az kreativitás, az érdekesség, a sztori. Ezt nem lehet kidobni, viszont nem lehet csak simán visszaemelni sem. Tehát kérdés az, hogy eljutunk-e abba az állapotba, hogy elkezdik a szoftverek írni a reklámokat, és akkor igazándiból, ha nagyon belegondolunk tulajdonképpen ez már történik ma is, programatik módon. Csak ezek szarok még, ezek a reklámok, bocsak, kifejezésért. Tehát ezek nem reklámok, hanem ezek egész egyszerűen információk. Jó helyen a jó célcsoportnak, jó szemének. De hogyha elkezdenek a robotok, egyébként sokkal jobb átlagreklámokat tud fognak tudni élni szerintem, mint ma. Bocsánat, mi meg az ügynökségek együtt, mert mert hogy ki fogják találni, vagy, amit nagyon nehéz kiszedegetni a kutatásokból, hogy pontosan az, hogy tödöre. De, de. de az a nagy kérdés, hogy akkor, a, akkor az ügynökség és a mi szerepünk nem lesz -e sokkal jobban definiált azáltal, hogy igazán jó dolgokat hozzunk létre, amire, 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 amit nem lehet ilyen szoftverekkel megírni, és ehhez szerintem ma el kell kezdeni felkészülni erre a folyamatra. És én azt gondolom, hogy amit most csinálunk, hogy a Pörpöszökről beszélünk, a málkáknak a szerepéről, arról, milyen értéket tudunk teremteni az embereknek a dolgainkkal, és ezt hogyan mondjuk el, milyen sztóriukat építünk, azt a monoköl magazint mivel töltjük fel, szerintem ez már ma is történik. Miért tudjuk, még ezt nem így fogalmazzuk meg, hanem mindig vámokat gyártunk, <gül> és nyerünk díjakat, de szerintem itt már, itt, itt, itt ennek a ennek a már ma megvannak. Tehát a hegyet meg kell mászni, és az első, tehát a hegy alján már ott vagyunk.
0: A díjak fontosak amúgy?
1: A díjak? Szerintem nem. Bocs.
0: <gül> már, nem, már... Is, nem is tesztek azért, hogy nyerjetek ilyet? De, de, de,
1: de teszünk. Szerintem a, a díjak azért fontosak, mert egész egyszerűen fenntartják a, 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 az érdeklődést a, a, abban az irányban, hogy, hogy igazán meglepő újszerű, amivel az előbb beszéltem, szülessenek ha nem lennéne díjak, annyira olyan, olyan gyorsan el szerintem minden, de egyébként én azt gondolom, hogy sajnos, hogy a díjat tartják, lehet, hogy egy kicsit sonbáson fogalmazok, bocs, de hogy nagyon, nagyon szomorú, hogy a díjat tartják fenn azt, hogy, hogy jó dolgokat csináljunk. És, el, és amiatt, hogy a díjat miatt csinálunk jó dolgokat, igazán de boldog, egy csomószor a díjat nyerő alkotásoknak az életileg semmi köze nincs semmihez. Tehát ezek ilyen, egy, ilyen zárvány a világban, amit a kidobunk, semmi nem történik. Semmi nem veszett el, semmit nem építettünk, egyszer-kétszer
0: lementek. Te csináltál már olyan reklámot, amiről tudtad, hogy a díj miatt készül, és nem azért, mert valódi marketinget? Én
1: tartottam. a ügynökség koromban nem. Ügyfélként? Miféleként sem, próbálk nem. Tehát az, hogy az ügynökség fejében mi játszódik le, hogy ne egyébként mi nem, de nincsenek olyan költéseink, ami amik kifejezetten arról szólnak, hogy itt van X forint, csináljátok valamit, vagy el tudunk nyerni. Én, én még ebben a pozícióban ilyen briefet nem adtam ki. Egyébként voltam már eb, olyan helyzetben, hogy ilyen brífe kellett termelni valamit. Nem olyan könnyű egyébként, tehát az, az így, így ilyen fehér papír, ugye semmiből érkező fehér papírtól így, az csak úgy nézve, hogy akkor most mi legyen. Úgyhogy még igazándiból a mi működésünknek az az alapja, hogy csináljunk olyan szuper dolgokat, amik jók, irányba vannak, és azzal nyerjünk is, ilyen hat-három például. Ami proaktívan jött, el kell, el kell, el kell fogadjam, de a proaktivitás nem úgy lett, hogy azért csináljuk meg, mert majd jó lesz, Azért annál egy kicsit többet kellett elkölteni, hogy ez csak így, így legyen díjnyeltes alkotás, hanem hogy nagyon jól jött egyébként itt a Covid alatt, nagyon jól támogatta a, a, a mi küldetéstudatú, a küldetésünket, és egyébként meg azt gondoltuk, hogy ez egy hasznos dolog, ha ezt megcsináljuk. Tehát adunk valamit a társadalomnak,
0: mert hogy ez nem létezett, most létezik, és némi szerepünk, nekünk is volt benne, mert a pont jelent meg ennek egyfajta tartalmi... Így,
1: tartalmi, így, pontosan. Tehát benne voltunk sokak. Így. É,
0: és akkor tényleg egy záró kérdés, hogy, hogy mi az, amit te, te magaddal vissza beszéltünk a COVID-ról, szerencsére már nem annyira sokat, mint a korábbi ilyen interjúkban, de azért egy kicsit igen, mi az, amit te magaddal viszel ebből a, a COVID-ról? Ha egyetlen dolgot kell mondani, amit a COVID-tól tanultál, és ami, ami veled maradt a későbbiekre is.
1: Egy dolgot kell mondani, vagy lehet mondani? Hát én ott azt az
0: mondom... Én akkor egy
1: személyeset mondok, az, hogy, hogy sokkal figyelmesebben meg, meg jelenlevőbben legyek a családdal, családomban. Mert nem vagyok ott még most sem, mert elvonok valami szobába tök sokat, de jobban érzékelem az, hogy nem vagyok ott. Tehát ez valahogy, hogy elmentél, bolyongtál ott a mindenfajta dologban, ez, ez így el, eltűnt, és azt gondolom, hogy hogy ezzel én sokkal több lettem ilyen szempontból. Még azzal együtt is, hogy tudom, hogy nem vagyok teljesen tökéletes, sőt, nem nem, teljesen tökéletes, de nagyon sokkal kell még fejlődnöm, de hogy valahogy ez így megérintett annak a fontossága, hogy sokkal inkább ott legyek, jelen legyek, része legyek egy csomó mindennek, ami, ami, aminek eddig nem voltam. A Covid előtt nem voltam.
0: Hát ez őszintén azt kívánom, hogy sikerüljön. Szerintem hát köszönöm szép, szépen. Szép záró gondolat. Nagyon köszönöm Szabó bérának a Magyar Telekom Márka és Kommunikációs igazgatójának, hogy itt volt velünk. Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációs és reklámiparral foglalkozó beszélgetős podcastja. Nem sokára folytatjuk új témákkal a beszélgető mert Sziasztok, köszi, hogy hallgattatok minket. Yeah.
1: Yeah.